0: 跑了就赞，欢迎收听马拉松指南。为什么需要这种，呃，强度跑和恢复跑的这种交错啊、嗯？因为如果说一个训练有素的人，他去进行的这种乳酸门槛跑，我们也可以就把它叫做，也有人叫节奏跑，对吧？就这一次强度训练，它是需要时间的。就比如说。你的这一次乳酸门槛跑，到下一次乳酸门槛跑，因为同样一类强训练，它用到的你的能量代谢系统，它用到的你的神经系统，它用到的你的肌肉的能力是一样的，就是两次乳酸门槛跑，它用到的能力是一样的。那就是说，这一次它在这个模式上进行了消耗，那到下一次你再进行同样类型训练的时候，这个模式的部分必须恢复，比如说同等的能量代谢，同等的神经系统。同等的肌肉能力必须恢复才能进行下一次，啊，呃，但是说乳酸门槛跑之后可不可以进行间歇跑呢？它可能跟两次乳酸门槛跑之间的这个恢复就不一样了啊。所以，比如说，换句话说，我这个周二进行了一次乳酸门槛跑，可能是个十二公里，可能是个十五公里，好，没有问题。但是这一次乳酸门槛跑，按照这个理论，至少需要四天恢复。需要四天恢复的话，那么也就是说，你不能在周三、周四周五再去进行乳酸门槛跑。这就是为什么我们的训练计划它比较多样性。就同样类型的这个模式，它已经还没有恢复过来啊。但是我可以进行什么？可能这一次乳酸门槛跑之后，我可能在周四的时候，我可以进行一次速度课，比如说这个速度课是六公里还是八公里，它进行的能量消耗。和他的神经系统和他的肌肉类型跟乳酸门槛跑并不完全一致，它是另另外一个模式啊，或者说我这个周四进行的是一次间歇跑，这个也没有问题啊，就这两次之间，我可以比如说隔上一天把它慢跑，然后再进行一个不同类型的训练，这个可以。啊，但是因为同样一个类型的训练中间都要隔时间，通常来说，乳酸门槛跑可能是需要四天，啊，然后我们一个 LSD， 像你们周末跑了 LSD， 通常可能你在进行下一个 LSD 之前也要隔四天，啊，这是一个基本的基本原理。呃，那如果你进行了一个间歇，因为间歇的强度可以说是对身体最深度的一个刺激，不管是对你的神经还是能量消耗啊，最极限的一个刺激。所以从这次间歇到下一次间歇，至少要隔五天时间。从这个原理上推断，你在一个周中的一到五天，你可能就很难进行同样类型的训练去反复。所以有的人出现的问题说，他的五分四十一的这个速度可能已经是一个乳酸门槛跑，然后呢，他不降速。他只要一跑，他就跑五次一，一跑就跑五次一，也就是意味着说，他在同样的模式下在反复刺激，他没有等他恢复，那么他就非常容易积累疲劳啊。为什么有时候练着练着就练不动了？他非常容易积累疲劳，他没有交错，他一直用的是。同样的一个能量代谢，用的同样的神经类型，用着同样的肌肉的类型，它就非常容易疲劳。所以我们必须清楚的说，并不是说啊，你一次乳酸门槛跑休四天，我就必须躺四天，不是这个意思，而是你进行下一次同样类型的训练，可能要隔四天，你下一个 l S D 和这个 l S D 至少要隔五天时间啊。就在这个原理了解的情况下，你就可以科学的认识到你的训练计划，而不是盲目的所有的跑都是按照一个强度去跑。这个是效率最低的一种跑法。如果你说所有的都是有氧跑，那还好，你还不至于造成你一个比较深度的疲劳积累。但是如果你每次都要按你的比赛目标配速，只要一跑你就觉得你不能低于你的比赛目标配速，而这个速度你并没有清醒的认识到对你是有氧还是乳酸门槛，对吧？你这种同样的这个配速去进行每一次的训练是非常容易产生过度疲劳啊！你练得很辛苦，然后你会发现。总是达不到你要的效果，这就是为什么哎，有一些男的啊，尤其特别是男的，我身边遇到很多男的，他不肯降速，他所有的跑步都不肯降速，嗯、啊，所以在比赛中他的能力就到三十公里，然后就后面后面就什么都没有，而且一旦没有，稀里哗啦，是恨不得从一个五分就掉到九分了啊！为什么？就是一个男的半马可以跑到幺五英里一里很轻松，然后全马总是在五小时左右逛当，啊，这种人很多、啊。这种人真的很多。当我了解到他半马跑那么好，全马的目标要四个半的时候，我就知道他的训练一定是没搞明白。他一定是一个在不断重复的同样的一个强度的训练，而且总是在虐自己，觉得不虐就没有努力。但是你看他，他比赛肯定是要出问题的，嗯。所以我们要了解自己不同类型的训练，它的恢复它是有周期。但是这个周期中，我可以间隔别的训练，这就是为什么需要恢复跑，需要叫恢复性的跑。比如说我今天进行了一个。节奏跑入酸门槛跑啊，虽然说他用到的肌肉类型、神经类型和间歇不完全一样，但毕竟有交错的地方，所以我不能在第二天又去进行什么间歇跑，所以我这个时候就需要用恢复跑来进行调整。啊，是有的人可能调整一天就 OK， 有的人可能需要调整两天，这就是需要你发现你自己身体的承受能力。训练水平越高的人，他调整的时间越短，但是他也不能。马上去进行同样类型的训练，他要去换一种方式。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威，喜欢阳光很好。我的微博是孙飞 r u n n 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是艾特马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。恢复跑的时候，这个强度会达到多少呢？就是基本上，呃，如果说你自己，呃，恢复跑会比你自己在做强度跑的时候配速要慢到一分多，比如说一分到一分半都没有问题啊。就是你在强度跑的这个速度和恢复跑的速度之间差一分多的配速，这个没有问题。如果说从一个更科学的指标讲的话，那就是心率。我们强度跑的心率会顶到，比如说百分之七十五到八十五，间歇的时候甚至是到百分之九十五，会把心率顶上去。但是恢复跑的时候，一定是在百分之七十五以下，就这个心率就会在百分之七十五以下。通常我们说，简易来说，那就是一个幺三零左右的心率都 OK， 幺二零到幺三零，我去做恢复跑。对吧？然后可能是幺四零到幺五零，我去做有氧跑，就是对一个训练的人来说，我就把心率也降下来，然后把这个配速安排比你的跑强度慢。比如说我强度跑，如果我是五分二十，那么我的这个恢复跑，我会跑到六分四十到七分都没问题，嗯，都没有问题。就是它恢复的时候，一定要把它降下来。那么，有的人他能够顶住这这一周的强度，他也会在周中去做一个背靠背的这么一个训练。比如说，他周二跑了一个强度，周三他仍然跑一个强度，哦，但接下来他会调整周四周五的恢复。哦，呃，这个是什么原因？就是因为我们知道强度跑之后都需要大概四天的一个休息时间，那这样呢，他如果周三把这个强度跑跑完，他到周日就可以去跑一个 LSD。还有在比赛周也是这样，比如说我周日的马拉松赛，那我这一周，有的人他为了出成绩的话，他这一周不会都调整的，他还会要顶住这个强度，一直顶到什么时候？就是到周三就截止了。就是比如说，他周一可能调，他上一周的训练完全还是按照计划进行。他周一调整了一下，周二可能有一个，比如说乳酸门槛跑啊，节奏跑。周三他可能还会做一个短的间歇，或者是速度跑。然后这个时候呢，从周三的早晨到周日的早晨就有四天的时间，他会用这四天的时间，就中间的三天去调整，对吧？然后到周日的早晨去跑，有人这样。还有一种就是，有的人就是说我平时没时间跑步，我就是周靠周六周日去顶，或者说我平时如果上强度，我恨不得睡一天，我怎么工作？我就靠周六周日。那也有人就是周六周日做一个背靠背的强度训练，比如说你们昨天跑了一个二十一，有人是连跑两个半码的，也有人的做法就是前一天我周六跑一个十五公里，周日跑一个三十公里。啊，就是把这个训练量大部分顶到周六周日，那这种情况下，你的周一、周二就要去做恢复跑或者是休息，周三可能做一个适当的，哎，九十分钟跑啊，或者是节奏跑都没问题。然后周四周五又休息，就是你必须拿出足够的时间去做恢复跑。啊、呃，基本上如果如果中间歇两天的话，可能有一天叫恢复跑，有一天叫有氧跑，就有一天强度会很低，低到一百一、一百二的心率。有一天可能我的心率就是一百三、一百四，去做一个有氧，就是这这种都是必须要有的。反正遇到的大量的跑者是舍不得降速的，还有就是说他不太清楚该怎么降，他就是强度之间没有差异。但是这个对于初跑者、手马者，你做有氧跑就 OK 了。但即便有氧跑，你也有什么时候该跑休。什么时候该跑，对吧？该停的时候也是要停的，嗯。而且其实我们的比赛配速，我们的 LSD 的配速，我们上周上周我讲过了，比比赛配速其实是低的，嗯。不要总觉得说，哎呀，总有一种误区，说我平时都跑不到这个速度，我比赛怎么办？但是你别忘了，就是你平时的这个强度是在积累中，其实你的身体一直是处于一个在不断上强度的过程。啊、呃，那但是呢，到了这个比赛前，我们通常会有一个三周的逐渐的减量。就这三周，你的身体其实总体是处于恢复期，虽然你还在训练，但是因为你之前的大强度已经逐渐在往下减，所以身体总体处于一个恢复期。刚才段威也说过，恢复就是提高，所以通过这三周的调整，你其实应该有了一个特别好的，比如说糖原储备，然后神经系统。能量代谢、肌肉能力都恢复到了一个就是这种蓄势待发、特别好的状态，所以在一场比赛中，你就可以做到比平时的训练的超水平发挥。啊，这个超水平发挥是实际上是你减量的时候，让它有了一个更高的这个强度了，更高的强度的可能性。啊，这也就是为什么在一次真正的马拉松比赛中，他会之后要恢复很久的。就是如果你这一次马拉松赛真的是尽力的跑出了一个强度，你可能恢复二十多天，哦，这就是说明它的这个强度实际上是完完全超过了你平时训练的。我们哪次训练也不用恢复这么多天啊、哦，它的距离也距离也超过了。它就是你训练那么久啊，就是为它储备的。然后到那之前再调整好、恢复好，你有一个超水平的发挥之后，就需要进行很长时间的一个调整。哦，所以你就可以这里头可以看到恢复的重要性，对吧？重要性是非常大的啊，它能够保证你在比赛的时候甚至都会超过你平时训练的水平，这还是取决于说你整个的一个很聪明的安排。